0: Boa noite. Quem aqui está sentindo muito forte a presença do Espírito Santo aqui? Eu quero te dar uma notícia. O Evangelho, ele é uma boa notícia que você nunca mais vai estar sozinho. Nunca mais. Nada vai ser grande demais, nada vai ser complicado demais. Porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Pode se sentar. É, queria pedir para você abrir comigo no livro de Esther, capítulo 4. Quando eu estava preparando essa mensagem. Eu lembrei de uma coisa que eu vivi com Jesus. Eu já contei aqui uma vez, mas eu só conseguia lembrar disso, então eu vou contar de novo. Quem sabe o final da história? Finge que não sabe, porque eu vou contar só o começo e só no final eu vou te contar o que aconteceu. Bom, quem aqui já se perdeu na rua? Gente, eu sou a pessoa que mais se perde, eu tenho esse dom, entendeu? O Senhor ele olhou pra mim e falou assim, vou dar a um dom a ela de se perder em qualquer lugar que ela estiver. Esse é o meu dom, de se perder. E... <risos> Quando eu tinha 17 anos, eu fui para a faculdade, eu morava aqui e eu fui estudar no Rio. E aí tá, pensa numa pessoa que nunca tinha andado muito sozinha, nunca tinha viajado sozinha e que é a melhor de se perder. Esse era o cenário do que aconteceu. E aí eu pegava um ônibus e... Eu gravei onde eu ia saltar por um ponto de referência, né? Às vezes a pessoa chega pra você e fala Ah, pra você chegar na minha casa, pergunta, sei lá, onde é a padaria do fulano de tal. Aí você desce. Foi exatamente isso. Eu gravei o lugar por um ponto de referência na minha cabeça. E ok, um dia normal eu peguei o ônibus, ok, eu sempre orava no ônibus para que Deus me guardasse. Peguei o ônibus normal. E eu sempre acordava. Eu dormia, mas eu sempre acordava. E quando eu acordava, já estava na hora de descer. Eu dormi, eu acordei. Quando eu acordei, o ponto não passava nunca. O ponto de referência eu nunca chegava. E aí, eu pensei, né? Na época, ah, deve estar tá muito cedo ainda. Daqui a pouco ele vai passar, eu vou dormir mais. E aí, péssima ideia, né? Você já me olhou com uma cara, tipo, péssima ideia você teve. E aí, eu dormi de novo, dormi, dormi, dormi. E acordei. Quando eu acordei, eu estava num lugar que eu não estava reconhecendo nada. Eu já não estava reconhecendo ponto de referência, dessa vez eu não estava reconhecendo nada. E eu olhei para o lado, não tinha nada, a menina do meu lado tinha saído. E eu pensei, ah, calma, Milena, calma. Eu vou dar um adentro aqui que eu estava acostumada a resolver tudo com a minha mãe. Acontecia alguma coisa, eu ligava para minha mãe, mãe, me ajuda. Então, nesse momento, eu estava sozinha. Pensei, minha mãe não vai poder fazer nada por mim, tem que fazer alguma coisa. Eu pensei, pensa, Milena, hum, já sei, é só perguntar para alguém. Eu vou olhar para o lado, vai ter alguém, sei lá, vai ter alguém em outro banco, eu vou perguntar onde eu tenho que descer. E aí eu levantei. Quando eu levantei, eu olhei e todos os bancos do ônibus estavam vazios. Não tinha ninguém. E eu estava na última cadeira. E eu pensei, nossa, que estranho, todo mundo foi embora. Que estranho. Tá, calma, Milena, fica calma. É só falar com o motorista. O motorista vai saber te falar, ele tem que parar lá. E aí... Eu cheguei pra falar com o motorista, era um dos meus primeiros dias de aula essa época, e aí, eu, quando eu abri aquela porta do ônibus, o motorista pensa assim: Ai, menina, você me deu um susto. Eu, gente, que isso? Ele, eu pensei que não tinha mais ninguém no ônibus. Eu, como assim você pensou que não tinha ninguém? Eu tava lá. Ele, ah, porque você é meio baixinho, né? Mas você estava lá atrás, não tinha como te ver. E aí eu, ah, tá, tudo bem. Mas me diz uma coisa: onde é que eu desço pra ir em rua tal? E aí ele olhou pra mim com uma cara maior de espanto do que a cara que ele me viu na primeira vez e falou assim, Você tinha que parar lá? Aí eu, sim. E ele olhou pra mim e falou, menina, você tá muito longe. <risos> eu não sei nem como te explicar onde que você tinha que parar. Você tá umas 5 horas do seu destino, assim, porque eu tô indo pra garagem nesse momento, que é quase em outra cidade. Eu falei... Tá. Aí o meu primeiro instinto, liguei pra minha mãe. Gente, não. A minha mãe, em Petrópolis, o que ela ia fazer? Eu olho pra trás e falo assim, nossa, eu não tava raciocinando muito bem. Liguei pra minha mãe, ela não me atendia, ela não ia fazer, fazer nada mesmo. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu falei, moço, não tem como você me, sei lá, me dar algum lugar pra descer, não sei o quê. Ele, olha, eu posso te deixar aqui no meio da estrada, mas vai ser meio perigoso. eu, no meio da estrada? E aí, naquele momento, eu só fiquei apavorada, eu não sabia o que fazer. Ninguém podia me ajudar, só tinha eu naquele ônibus. E eu comecei a orar e falei, Jesus, me dá uma saída. Eu não tô vendo nenhuma saída, tipo, zero saídas. Mas eu sei que o Senhor, sei lá, me ajuda. E eu só conseguia chorar, chorar, chorar e orar dentro da minha cabeça. E o final da história eu vou te contar no final. Lembrei. é Esther 4. Beleza, se você já leu a história de Esther. É, Esther se tornou rainha, ela foi criada por Mardokeu, que era o seu primo, e aí, nesse capítulo que a gente vai ler, esse Mardokeu, que era primo de Esther, ele não se curvava perante de Raman, que era um líder muito importante. Então, esse Raman, ele já estava com raiva, que Mardokeu não se curvava, não se curvava de jeito nenhum, e ele estava com raiva e falou assim, vou ter que fazer alguma coisa, porque esse cara não se curva. E aí... Ele decide traçar um plano para exter exterminar todos os judeus. Então ele queria matar todo mundo. Ficou com muita raiva, fez esse, esse plano e ele ia acabar com todos os judeus. E aí, bom... É, abri comigo em Esther 4.1, diz assim... Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, cheirando amargamente em alta voz... Quando Mardokeu soube o que ia acontecer, pô, ele pensou, vou morrer, vou morrer. Ah! É, tipo, Imagina que alguém, criou, você descobre que alguém está fazendo um plano para te matar. Qual vai ser a sua reação? Foi exatamente essa a reação dele. Ele surtou, saiu pela rua chorando e aí é, chegou ao ouvido de Esther o que estava acontecendo com ele. Olha, Mardokeu, ele está surtando, ele está triste lá, não sei o que aconteceu, mas tem alguma coisa errada. E aí, Esther manda um oficial do governo para conversar com ele e saber o que tinha acontecido. E ele conta para Esther, fala, ó, oh, estão criando um plano, o, o Ramã está criando um plano para acabar com todos os judeus. E aí, e agora, o que a gente vai fazer? E ele faz um pedido a Esther. Ele fala, Esther, eu preciso que você vá e fale com o rei, implore a ele para que isso não aconteça, para que esse plano não aconteça. Você pode olhar para essa história, para esse momento e pensa assim: nossa, muito fácil. Era só ela falar com o rei, né? Ela era rainha, era só ela falar com o rei e tá tudo bem. Só que tem um ponto aí. Naquela época, qualquer pessoa que chegasse para o rei sem ser chamado, vamos dizer assim, a pessoa podia morrer. Era proibido chegar para falar com o rei eh, se ele não tivesse te chamado. Então, nesse momento, ele praticamente deu a morte para Esther. Falou: ó, oh, você vai ter que falar para o rei. E aí, nesse momento, Esther podia ser morta. Se Esther fizesse aquilo que ele pediu, Esther podia ser morta. E quando você olha essa parte, quando você olha essa história, talvez você pense assim, ah, eu sei que no final vai dar tudo certo, vai, é uma história da Bíblia, Deus vai dar um jeito. Mas eu te pergunto, você já esteve nesse lugar? Esther, ela está num momento de decisão, num momento onde não parece ter saída, Igual eu naquele ônibus, não tinha saída para mim, eu estava num lugar longe, que ninguém me conhecia, onde não tinha o que fazer. E talvez eu tô falando uma coisa muito simples, se perdendo no ônibus, mas talvez você esteja vivendo na sua vida uma coisa muito mais profunda. Talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida onde você realmente não vê saída. Talvez seja na sua família, talvez seja no relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho. Talvez você já tenha vivido ou ainda esteja vivendo uma situação dessa. E no momento que nós estamos vivendo essa situação, nós não sabemos o final. Quem concorda comigo? A gente não sabe o que vai acontecer. Você fica naquele momento de que você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E era exatamente esse momento que Esther estava. O problema é que a gente olha para essas histórias da Bíblia como se... Com calma e paz, porque a gente já sabe o final. Mas nesse momento em que eles estão vivendo isso, eles não sabiam o final. Eles não sabiam o que ia acontecer. E uma, uma história que me lembrou muito a história de Esther foi a história dos do três homens na fornalha. Então, você lembra dessa história? Sadraque, Mesaque e Abidnego não comeram as comidas que o rei deu a eles e o rei mandou eles para a fornalha. Quando você lembra disso, você lembra: ah, tá bom, Milano, mas eles foram libertos da fornalha, vai, tinha um quarto homem lá com eles e deu tudo certo, eles nem ficaram com um cheiro de fogo. Beleza, mas e no momento que eles só sabiam que eles iam para a fornalha? Eles só sabiam disso, eles não sabiam. Eles não sabiam se Deus ia livrar, se Deus não ia, o que ia acontecer. E talvez é nesse momento que você se encontra, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe como resolver essa situação. Em Daniel 3, 17, não precisa abrir comigo, mas é o momento que esses três homens, eles estão falando com o rei. O rei acabou de falar que eles vão para a fornalha e olha a resposta que eles dão. Se formos atirados da fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Se nós formos para a fornalha, Deus ele pode cuidar da gente. Mas se Ele não nos livrar, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Se ele nos livrar, ótimo, maravilhoso, eu creio que Deus pode fazer isso, mas se ele não fizer, eu permaneço exatamente onde eu estou. E esse é o lugar que nós precisamos estar, sabe? Porque nesse momento em que ele dá essa resposta, você pode olhar para essa resposta e falar Uou, maravilhoso, mas eles foram libertos. Beleza, mas nesse momento eles não sabiam que eles seriam. Eles estão exatamente no momento que você está. Você não sabe como vai resolver isso, você não sabe como resolver essa situação, como ter uma saída. Então, talvez eles não entendiam, sabe? Sei lá, eu acho que eu não ia entender, não. Eu ia pensar assim, hoje eu estou fazendo tudo certo, eu vou para a fornalha, que absurdo. Então, talvez você esteja olhando para a situação da sua vida e pense, eu não entendo o que está acontecendo. Sério, eu não entendo e eu não quero correr esse risco. Tanto Esther quanto esses três homens, eles correram risco. O risco de entrar na fornalha e morrer. O risco de falar com o um rei e morrer. Nenhuma dessas pessoas estavam vivendo situações confortáveis. Você já parou para pensar nisso? Mas, às vezes, quando a gente fica um pouco desconfortável, a gente já desiste e já descredo o que Deus vai fazer. Então, o primeiro ponto sobre isso é que nós não vamos entender tudo e nós não é, podemos querer não correr riscos. Você, A vida com Jesus é uma vida de risco. A vida com Jesus é uma vida de correr riscos. E, bom... Alguém me fala aí um carro muito bom, porque eu não sei o nome de carro. Fiquei tentando pensar, mas ó, o único carro que eu sei o nome é Fusca, né? E minha mãe diz que não é carro. Então, assim... <risos> Tô brincando, gente. Ela não fala isso, não. <risos> Vamos lá. Alguém me diz um carro muito bom aí. Fala um carro muito bom. HB20 é bom, gente? Não? Não sei nem do que ele tá falando, nem se eu quisesse imaginar. Fala aí. Ah, é o carro dele. Entendi. Tá, tá. Vamos colocar... Não sei. Ferrari. Tá bom. Ó, oh, eu chego pra você... Eu chego pra você e falo o seguinte. Imagina aí a Ferrari mais bonita que você pode imaginar na sua vida. Eu chego pra você e falo... Gente, eu tenho uma Ferrari na minha casa. Oh, a Ferrari... Mais nova, não sei nem o que falar, não sei nada de A Ferrari mais nova que tem e tal, e ela tá lá em casa. E você olha pra mim e fala, uau, você tem uma Ferrari? Que incrível, que incrível, nossa, sério, eu queria muito ter uma Ferrari. E aí, eu chego pra você e falo, eu tenho uma Ferrari, mas ela não sai de casa. Eu não dirijo ela. Peraí, você tem uma Ferrari? Você não dirige? Como é? Não, me explica. Eu falo, é porque se eu dirigir, ela pode quebrar. Pode bater num carro Imagina E, e aí, o que, que ia acontecer? O que, que eu ia fazer? Eu não ia sobreviver entendeu? se a minha Ferrari batesse em outro carro Se ela quebrasse Com certeza você vai virar pra mim e falar assim Menina, você é maluca, sinceramente Porque se você tem a Ferrari É pra você andar, né? Se não quer andar, não comprasse a Ferrari Você acha absurdo? Porque eu acho absurdo Mas é exatamente isso Algumas vezes que nós estamos vivendo com Jesus nós já recebemos o Espírito Santo. Era o que você poderia receber para viver uma vida incrível com Deus, para ver milagres acontecendo, para ver provisão na sua vida. Você já recebeu? É o Espírito Santo? É o Espírito Santo? Mas você é como eu nessa história? Você pensa: "Ai, não quero correr risco. Não quero passar situações difíceis. Ai, não quero, não sabe essa situação aí? Ela, sei lá, ela me dá. Eu prefiro ficar na calma." Sabe? Eu prefiro só vir à igreja aos domingos, eu prefiro eu acredito que não é isso que você quer viver. E para viver com Jesus de verdade, você precisa correr riscos. Esther, ela com certeza não entendia o que estava acontecendo. Ela com certeza olhava para aquela situação e pensava não faz sentido, não faz sentido porque se eu falar com o rei eu vou morrer. É uma coisa óbvia, sabe? Se eu falar com Deus, eu vou morrer. Se eu falar com o um rei, eu vou morrer. Mas a verdade é que a confiança, a confiança em Deus, a confiança que nós devemos ter é exatamente confiar sem saber o final. Os três homens da fornalha eles também não sabiam o final, mas eles confiaram mesmo assim. Porque é exatamente isso que é confiança. E no versículo 16, é, na parte 2 fala assim, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso te lembra alguma coisa que eu acabei de ler? Eles falaram, se Deus nos livrar, amém. Mas se Ele não nos, se ele não nos livrar, tá tudo bem. E ela falou a mesma coisa. Depois disso eu irei ao, ao rei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ou seja, confiança sem saber o final. Ela não sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim ela confiou. E é, semana passada, eu estou fazendo ITQ E o Júnior está me dando aula E ele chegou pra mim no final do culto E me fez uma pergunta muito engraçada Ele falou assim, ó, oh, eu vou falar de você Na próxima aula, você me autoriza a falar ou não? E eu fiquei, me fala o que você vai falar de mim Primeiro, para eu saber se eu te autorizo ou não, né? E ele falou Não, eu não vou te falar o que eu vou falar de você Eu só quero que você autorize ou não autorize Eu falei, como é que eu vou autorizar? E se você falar mal de mim? Aí eu autorizei você falar mal de mim e aí ele respondeu pra mim assim, você confia em mim? Eu falei, confio, mas eu quero saber. E ele falou, se você confia em mim, você não tem que saber, você só vai confiar em mim. Se você confia em Deus, você não precisa entender. Você não precisa saber o que vai acontecer no dia de amanhã, como vai ser essa situação. Assim como Esther não sabia, mas ela confiou. E sabe, se eu obedeço, ou talvez... Você pode olhar para essa situação que você está pensando enquanto eu estou falando e você pensa, ok, mas Esther, ela tinha uma ordem, sabe? É, você tem que ir rei e falar com ele e pensar, tá, mas nenhuma ordem eu tenho. Tudo bem, mas você tem permanecido. Não é só sobre obedecer, mas sobre permanecer. Mesmo quando você não entende, você continua servindo, você continua vindo na igreja com a mesma intensidade, você continua adorando com a mesma intensidade, você continua fazendo tudo o que você precisa fazer, como a mesma pessoa que não tem problema nenhum. Porque é exatamente para essa vida que Deus nos chama. Porque se eu obedeço, ou permaneço nesse caso, só quando eu entendo, eu reduzo a Deus a uma pessoa igual a mim. Eu cheguei para o Júnior e falei, eu preciso que você me explique como você vai falar para eu autorizar ou não. Mas Deus não é igual a mim, sabe? E por isso que eu não preciso entender, eu só preciso permanecer, eu só preciso obedecer que foi exatamente isso que Esther fez. Bom, a segunda coisa é que Esther, ela se volta para Deus. É, Esther recebe essa notícia de que ela vai ter que tomar essa decisão difícil de ir ou não e eu fiquei, eu fiquei de cara com a primeira coisa que ela faz. É, é a reação dela em Esther 4:15 diz assim. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso serei o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Eu fiquei imaginando vez, se fosse a Milena recebendo essa notícia, eu ia chegar e falar assim, me dá umas três horas pra eu chorar, entendeu? Eu preciso chorar antes. Mas ela não. Uou, a primeira coisa que ela fez, ela recebeu a notícia e falou, manda todo mundo jejuar. Manda todo mundo jejuar. Meu Deus. Imagina se a gente recebesse as notícias da nossa vida assim, ó, oh, deu uma coisa errada no seu trabalho e vai ter que, sei lá, vai acontecer isso e é uma situação muito ruim. E manda jejuar, bora todo mundo jejuar. Uou! Ah, eu tô com um problema no meu casamento, está muito difícil, vamos jejuar. Ah, eu tô com um problema financeiro, e vamos jejuar. Imagina se exatamente todas as nossas respostas da situação da nossa vida fossem se voltar para Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que o final dessa história, que eu ainda não falei, tem a ver com o fato de ter, ter respondido aquilo se voltando para Deus. Então, qual tem sido a sua reação num dia mal? Sabe... Eu costumava achar, quando eu me converti... Quando eu me converti, eu, eu forcei. Até um pouco tempo atrás, eu já pensava isso. Eu pensava que Deus tinha me salvado. Beleza, Deus me salvou. Deus é um pai pra mim. Deus cuida de mim. É, sei lá, Deus me amou e tal. Mas, Ele me deixou sozinha aqui pra resolver um monte de coisa complicada. Ele fez tudo isso por mim. E agora eu tenho que lidar com isso tudo que eu faço. E aí, a gente teve um mês aqui na igreja que a gente falou sobre o Espírito Santo, sobre Ele ser o Consolador. E esse mês, Ele mudou a minha vida. Eu digo com convicção, com a maior convicção do mundo, que esse mês mudou totalmente a minha visão sobre Deus em relação a isso. Porque foi exatamente nesse mês que eu entendi... Às vezes a gente fala, você não está sozinho, você não está sozinho, Deus está com você. Mas é, sabe, é, é algo tão profundo. Talvez você tenha repetido isso, mas talvez você não tenha chegado ao entendimento. O Espírito Santo ele está com você. Ele não te deixou sozinho. Tudo que você tem para resolver, tudo isso aí que está na sua cabeça, o Espírito Santo está com você. Aleluia. E quem quem ora com a gente ali na salinha sabe o quão intenso é. Se você não se você não ora, eu te encorajo a chegar aqui mais cedo para orar com a gente, porque é um lugar tão incrível, um lugar de mover de Deus, um lugar onde eu já fui transformada tantas vezes. E foi nesse lugar que eu entendi uma verdade que eu quero deixar para você também. Deus ele te deu um lugar de presente Ele te deu um lugar onde tudo se resolve Imagina se eu chegasse pra você e falasse ó, oh, pensa no problema aí que você quiser resolver Aí você entra naquela sala ali Só você botar o pé pra dentro que tudo se resolve Você ia amar? Eu ia amar Mas é exatamente isso que acontece Ah, então quer dizer que meus problemas estão todos resolvidos Eu saio dali e não tenho problema nenhum? Não mas o Espírito Santo te redireciona para onde você devia estar. Glória a Deus. O Espírito Santo coloca os seus olhos onde eles deveriam estar. E é por isso que os problemas desaparecem. Porque quando você chega com um problema desse tamanho, para um Deus desse tamanho, você fica... Por que eu estava preocupada? Por que eu estava preocupada? É exatamente isso que acontece. E foi isso que aconteceu com o Esther. O Esther ela mandou todo mundo jejuar, ela se voltou para Deus. E foi nesse lugar que eu tenho certeza que ela encontrou coragem... Para vencer aquilo que ela tinha que vencer. Deus te deu um lugar de presente onde tudo se resolve. E esse lugar é a presença dele. Esse é o um lugar. E, e, e esse lugar, por mais que seja muito legal, por mais que seja uma obrigação nossa e algo que nós devemos fazer. Estar aqui com nossos irmãos, orando igual nós estávamos agora, louvando em conjunto. Esse lugar é um espaço pessoal. Esse lugar é um lugar onde só você pode ir, e você sabe o caminho para lá. Por muito tempo, eu não entendia exatamente como eu tinha que orar, sabe? Eu via as pessoas orando e falando sobre uma presença palpável de Deus. Nós sabemos que a presença de Deus está aqui, sabemos disso, amém? amém? Mas existe uma presença palpável de Deus que é nesse lugar onde você sente ele tão perto, tão perto, tão perto, que você não sabe nem o que fazer e que tudo se resolve, porque ele é tão maravilhoso pra você, ele mudou tantas coisas na sua vida, ele é tão grande pra você, que os problemas parecem muito pequenos. E aí... Beleza, eu tô falando com você, que você tem um lugar para estar. E que você, quando adora Deus e quando se coloca nesse lugar de encontro face a face, os problemas se resolvem, porque os seus olhos são direcionados para quem Deus é e não para o seu problema. E aí você pensa, ótimo, então, no dia que eu estiver mal, eu vou chegar aqui e se eu estiver na mídia, eu não vou ficar na mídia. Eu vou só orar aqui, agradecer a Deus, faça com Deus, meus problemas vão se resolver. eu estou no louvor e eu, eu não vou servir, sabe? Porque eu tô mal e eu preciso me encontrar com Deus. Mas Esther, as coisas não se resolveram com Esther enquanto ela estava parada. Se resolveram enquanto ela tomou atitude. Igual os três homens da fornalha. Você é curado enquanto você serve, você é curado enquanto você está fazendo. Tem vários dias que eu já cheguei aqui muito triste, ou sei lá, muito desanimada, e eu tinha que tocar. E eu tenho certeza, na verdade tem tenho certeza não, né? mas talvez se eu conversasse com a minha líder e falasse Nossa, eu estou muito desanimada hoje, eu estou muito triste, talvez ela pudesse chegar para mim e assim: Ah, tudo bem, fica no banco, adoro, você está triste, você merece esse momento. Mas o que aconteceu comigo foi ao contrário. Todos os dias que eu chego aqui pra servir, desanimada, é engraçado que às vezes eu chego aqui no ensaio, e aí, beleza, aí eu tô desanimada, aí o pessoal meio que percebe, né? Aí, no final do culto, esses dias uma pessoa chegou pra mim e falou assim, o que que aconteceu com você no começo do culto? Você tava outra pessoa, agora você tá aí animada, pulando, tipo, o que que houve? Eu falei, foi o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo me cura enquanto eu sirvo. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está nesse momento que Esther estava, de não saber o que vai acontecer no dia seguinte, eu tenho um conselho para se dar. Sirva. Sirva com todo o seu coração. Porque é exatamente nesse lugar, enquanto você leva para outras pessoas, enquanto você ministra sobre outras pessoas, enquanto você serve aqui na igreja, é exatamente nesse lugar que você vai ser curado. E aí, tudo bem. Mas e aí, o que, que aconteceu com Esther? Ela, ela foi na presença do rei? Ela foi? que houve, tá em Esther 5.2 diz quando viu a rainha Esther ali no pátio teve misericórdia dela e estendeu-lhe o centro de ouro que tinha na mão Esther aproximou-se, tocou a ponta do cetro e o rei lhe perguntou que a rainha Esther, qual o seu pedido? mesmo que seja metade do reino, lhe será dado uau, ela estava com medo de ser morta e ela recebe essa resposta, mesmo que seja metade do reino lhe será dado tá, como você explica isso? Como você explica isso? O certo era ela morrer, mas ela recebe uma resposta de o que você quiser eu vou te dar. Isso é o que acontece quando nós permanecemos em Deus. É exatamente isso que acontece. Talvez as coisas não vão é, acontecer como você pensa ou se resolver como você pensa, mas Deus ele sempre vai ter resposta. E aí, o que, que aconteceu? Esther pediu para que Ramã e o rei é, encontrassem com ela em um banquete que ela ia fazer o pedido. Enquanto isso, Ramã, ele preparou uma forca para Mardoqueu. Então, pensa, ela estava lá, pronta para fazer o seu pedido, e aí, enquanto isso, Ramã, ele já estava colocando a forca lá para o Mardoqueu ser morto. Esse parece um cenário bom para você, porque para mim não ia parecer não. Eu estou ali ainda no processo de tudo se resolver. E já estão montando a forca de quem eu não queria que fosse morto. Mas depois disso, no é, versículo 7, diz assim... O rei respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Ramã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escreva agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com o seu anel, pode ser revogado. Depois disso tudo, o rei simplesmente acabou com aquele plano. Acabou com o decreto, acabou com tudo de ruim que podia acontecer. E talvez... Esther, ela tenha sido pega de surpresa. Ela não esperava isso. E eu sinto que, às vezes, nós olhamos para Deus como se ele fosse pego de surpresa das situações da nossa vida. Sabe? Acontece alguma coisa e você fala ah, não esperava que isso acontecesse? Hum... Tá. Eu vou conversar com um amigo. Tá. Não, se resolveu. Tá bom. Então, não sei. Eu vou ouvir umas músicas aqui pra chorar um pouco. Ou... Oh, eu vou fazer outra coisa, eu vou tentar ver um filme para me distrair. Mas se, se você tivesse uma questão e você soubesse exatamente quem pode resolver, para onde você correria primeiro? Eu tenho certeza que você iria exatamente para a pessoa que pode resolver. Sim. E nós sabemos disso. Eu acabei de falar, Deus ele te deu um lugar de presente que eu encontro face a face com Ele, onde tudo se resolve. Aleluia. Ou seja, você sabe onde seus problemas podem se resolver. Mas mesmo assim, você fica assim, ah, será que... E se eu orar e nada acontecer? E se eu fizer e. E aí, bom, eu tenho uma coisa pra você pensar nisso. Quem aqui. Isso é uma coisa que me estressa, sabe? Uma coisa que me estressa? Isso é uma coisa que me estressa. Quem aqui já assistiu um filme com alguém, mas a pessoa, ela chegou no meio do filme. Ela não assistiu o começo do filme com você. Aí ela chegou no meio do filme e ela fica: quem é esse cara aí? Por que, que eles estão brigando? Por que, que aquele quer matar esse ali? Não, mas eu não entendi essa briga ali, o que aconteceu? Não, me explica, mas eles vão casar? Como assim? Não, eu não sei se você é igual eu, mas eu olho para essa pessoa e falo Se você tivesse assistido o início do filme, você ia saber, né? Eu não ia ter que ficar parando para te explicar. Você pensa, nossa, que pessoa chata. Ela tá, ela tá perguntando uma coisa que é muito clara, que é muito clara, foi explicada no começo. Por que que essa pessoa fica assim? Porque ela, ela não viu uma parte. Ela não viu uma parte e ela precisa de explicação para entender aquilo que está acontecendo. E aí eu quero te perguntar, por que você continua vivendo como se você soubesse de uma parte do filme? Sabe, você só vê essa parte, os seus problemas, a situação que você tem que vencer, os dias difíceis que você tem que vencer. Uou, mas tem a outra parte, o espírito não está com você. Jesus já venceu por você. Você tem um lugar onde tudo se resolve. Essa é outra parte do filme que nós não podemos esquecer. Senão, nós vamos continuar, continuar, continuar fazendo perguntas, parando, desanimando por algo que já foi resolvido no céu. E quando você olha para essa história, quando você olha, quando você lembra, não só de Esther, mas de tantas pessoas incríveis que nós vemos na Bíblia, quando você, ora, quando você olha para essas histórias. O que, que você lembra primeiro? Se eu te falar aí, sei lá, pensa na história de Abraão. Pensa na história de Abraão. Será que você pensa assim, nossa, Abraão, ele tinha, um, ele tinha um problemão porque Deus mandou ele sacrificar seu filho. Ou ele tinha um problemão porque antes ele não podia ter filho. Ou se eu falar dos três jovens da fornalha, você pensa, nossa, eles tinham... Eu lembro dessa história e eu lembro que eles tinham um problema enorme porque eles iam ser jogados na fornalha. É isso que eu lembro. Eu duvido que você lembre disso. Quando eu falo os três homens na fornalha, você pensa, uau. Homens que entraram na fornalha e tinham alguém com eles. Quando você pensa em Abraão, você pensa, nossa, a história parecia que ia chegar a um lugar, mas Deus mudou tudo. Quando a gente olha para Esther, você não pensa no problema. Acabei de contar toda a história de Esther. Você não pensa, nossa, a Esther, ela tinha um problema enorme porque ela ia encontrar o rei. Não, você lembra dessa história como uma história de milagres. Ela foi encontrar o rei, mas... Tudo o que ela achava que não ia acontecer, aconteceu e ela conseguiu libertar aquele povo que ia ser exterminado. O que, que eu quero dizer com isso? Se você olhar para trás, hoje eu vim para cá pensando em quantos testemunhos eu tenho com Jesus. Quantos testemunhos, quantas coisas que Deus proveu para mim, com certeza você tem também. Olhe para esse lugar agora de testemunhos, esse lugar onde Deus com certeza já fez algo para você, já fez algo por você, já te livrou de algo, já te fez algo que você nem imaginar que ia acontecer. Quando você lembra dessa história, você lembra do problema ou você lembra da solução? Porque eu lembro da solução. Eu lembro exatamente do momento onde Deus fez a história toda virar ao contrário. Quando nós permanecemos em Deus, quando nós estamos como Esther, que na primeira resposta é se voltar para Deus, que não temos medo de correr riscos, quando nós somos exatamente essa pessoa, a história de um problema se torna a história de um milagre. Aleluia! Eu creio Deus. Amém? Se você está aqui hoje e você tem uma situação muito difícil, um lugar onde você não vê saída, se você permanecer, se você voltar os seus olhos para Deus, se você for nesse lugar onde tudo se resolve, se você não tiver medo de fazer aquilo que aos seus olhos parece meio loucura, então esse problema, mais para frente, vai se tornar a história de um milagre, não a história de um problema. Mas, se nós sabemos disso, por que nós continuamos olhando como problema? E eu quero te convidar nessa noite, que você olhe para os seus problemas, para a sua situação difícil. E sempre que você estiver nesse lugar, esse lugar onde você não sabe o que fazer, você vai olhar para essa situação e vai falar, isso vai se tornar a história de um milagre. Isso vai se tornar algo que eu vou poder contar, como, uau, olha o que o Espírito Santo fez por mim, olha o que Deus fez por mim. E agora eu quero te contar o que aconteceu. Você lembra do começo onde eu falei, eu estava perdida no ônibus, eu não tinha onde descer, eu não tinha o que fazer. Alguém consegue imaginar uma, alguma coisa que poderia ter acontecido? Porque eu olho para trás e não consigo imaginar, assim, na minha mente, na hora, alguma coisa que tivesse acontecido. E aí, beleza, parei para te contar na parte... Que eu tava orando. Eu fiquei desesperada, eu só sabia chorar, eu sou chorando, como todo mundo sabe, mas nesse dia eu chorei muito mais. E aí eu lembro que eu fui, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, e esse motorista, ele olhou pra mim e falou assim, vai lá atrás que tem um, uma água lá pra você se acalmar, você tá muito nervosa. E aí eu fui pra trás, eu lembro que no momento que eu peguei a água, eu, eu orei e falei... Exatamente isso que eu estou falando para você nesse momento. Não é exatamente com essas palavras, mas eu lembro que eu orei e falei assim: Deus, eu creio que isso vai se tornar um testemunho. Eu não sei como, mas eu creio que isso vai se tornar um testemunho. E eu lembro que eu voltei, eu voltei lá para frente, des desesperada, e o motorista do ônibus falou: é, Você estuda o quê? Eu. Ah, eu estudo jornalismo, não sei o quê. Eu faço faculdade em tal lugar. Comecei a conversar e contar tudo, e ele falou: Nossa. E quantos anos você tem? E na época eu tinha 18, sei lá, 17 E aí ele Eu tenho uma filha com a sua idade? Sabia? Aí eu, sério? Que doido Ele falou Ele olhou pra mim Sério, eu, vocês podem achar que eu tô brincando Mas sabe aquele momento do filme Que tudo para assim? Que fica assim Aí, uou, wow, dá um estalo Exatamente isso que aconteceu na minha cabeça Eu lembro de estar olhando pra ele assim E ele olhou pra mim e falou assim Eu vou fazer uma coisa por você Que eu faria pela minha filha eu quero que você lembre que eu estava há umas três horas do lugar que eu deveria descer. Ele estava indo para a garagem, ele ia sair do ônibus e ia acabar o tempo dele porque ele não tinha mais que trabalhar, entendeu? Ele estava indo para a garagem, deixar o ônibus lá e ficar com a família dele. E aí ele olhou para mim e falou, eu vou fazer uma coisa por você que eu gostaria que fizessem para minha filha. Se a minha filha estivesse no seu lugar, eu queria fazer isso. E sabe o que ele fez? Uma coisa que até hoje eu não acredito. Eu só sei de verdade porque eu contei para as pessoas na época. Porque eu ia olhar para trás e falar... Não, não é possível o que isso aconteceu. E ele olhou para mim e falou... Eu vou te levar na sua faculdade. Que motorista de ônibus que está com alguém perdido? Ó, oh, eu acho que nem eu ia fazer isso. Tá? Eu ia falar, menina, desce. que eu tenho a ver com isso? É o que a maioria das pessoas faria. Mas eu tinha acabado de falar com Deus. Eu creio que isso vai se tornar um testemunho. Esse momento aqui de tensão, eu creio que isso vai se tornar um testemunho. E naquele dia, ele, foi, ele voltou naquele momento, no caminho... É, eu lembro que a gente passou tanto tempo voltando Quando eu cheguei a minha aula já tinha acabado Eu fui lá só pra me perder mesmo Porque eu não tinha combinado. aula E no momento que eu cheguei, eu lembro que eu abracei ele E eu falei assim, uau, você foi instrumento de Deus pra mim hoje Você não tem noção Eu comecei a agradecer ele e ele ficou assim Nossa, calma, não, que isso, eu não precisa de tudo isso E eu lá agradeci falando, uau E eu lembro que quando eu saí do ônibus eu fiquei assim Se eu contar ninguém vai acreditar Ninguém vai acreditar que o motorista de ônibus aleatório, que nem me conhecia, que eu estava perdida, há três horas daqui, ele resolveu trazer na minha faculdade. porque Segundo ele, porque ele tinha uma filha na minha idade. Mas eu creio que foi Deus. Eu creio que foi o Espírito Santo que contornou aquela situação. Milena, isso é muito simples. Você, você só se perdeu no ônibus, sabe? Você ia achar o caminho de volta. Ok, mas eu creio que Deus pode fazer isso com as coisas grandes também. Eu creio que eu tenho um Deus que Ele não só cuida nos mínimos detalhes nos momentos pequenos, mas Ele também cuida das coisas grandes. E eu creio que Ele está cuidando de você nessa noite. Então, nesse momento, eu queria que você se colocasse de pé, fechasse seus olhos e que você colocasse agora na sua mente é, toda, toda situação ruim, tudo aquilo que você precisa passar. Sabe? Você pensa e... Eu preciso resolver isso, eu não sei, eu não tenho saída para isso, mas eu ouvi hoje, eu ouvi hoje que a, os meus problemas eles podem se tornar milagres. Os meus problemas se eu me voltar para Deus, eles podem gerar testemunhos, eles podem mudar. Eles podem servir de encorajamento para outras pessoas. Que nessa noite você olhe para os problemas com um novo olhar. Os seus problemas, eles não são problemas. Eles só são algo que vão gerar um testemunho depois. Deus, nesse momento eu quero te entregar a cada pessoa que está aqui... Cada pessoa que ouviu essa mensagem... Que em nome de Jesus... Cada pessoa que está aqui nesse lugar... Vem olhar para os problemas de uma forma diferente... Que eles venham se encontrar nesse lugar... Onde tudo se resolve... Onde esse encontro face a face contigo... Muda todo o nosso olhar sobre a nossa vida... Muda todo o nosso olhar sobre as situações difíceis que nós estamos passando... Que assim como eu tenho visto a provisão de Deus... O cuidado de Deus... Em tudo na minha vida. E tenho visto o Espírito Santo como realmente um amigo que cuida de mim. Que em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui, venha ver isso também. Que assim como Esther, que teve uma atitude ousada e colheu dos frutos disso, não só para ela, mas para as pessoas que estavam ao redor, nós venhamos colher dos frutos das nossas decisões ousadas, da nossa... Vontade de não correr, de não ter medo mais de correr riscos, mas viver a vida que o Senhor nos chamou para viver. Nós não vamos ficar apenas parados, mas nós vamos responder da forma que o Senhor deseja que nós respondamos. Muito obrigada, Jesus, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.